0: Convido os amados a lerem comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. E com base neste texto, iremos refletir sobre o seguinte tema. Uma visão elevada de Deus. Como você tem contemplado a Deus? Como está a sua visão acerca de Deus ou das coisas de Deus? É sobre isto que iremos refletir nesta, neste final de tarde, início de noite, né? Já estamos há quase seis horas ali, 18 horas. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 que diz assim No ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo acima dele estavam serafins cada um deles tinha seis asas com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Mas logo um dos serafins voou até mim Trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar Com um atenaz e com ela tocou a minha boca e disse Veja, isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. E ele disse, Vá e diga a este povo, Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos Que eles não vejam com os olhos Não ouçam com os ouvidos E não entendam com o coração Para que não se convertam e sejam curados Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o Terebinto e o Carvalho, Deixam o tronco quando são derrubados Assim a santa semente será o seu tronco Que o Espírito Santo aplique esta palavra em nossos corações E nos corações dos nossos internautas Aqueles que nos assistem pela internet Inclusive queremos mandar uma saudação para o pastor Eudes Que por motivo superior não pôde estar conosco aqui Eu agradeço desde já a confiança dele vamos orar uma breve oração Deus amado Pai bendito em nome de Jesus já chegamos a ti Senhor através da oração este meio de graça que o Senhor nos concedeu para nos comunicar contigo e depois Senhor dos louvores que aqui foram tributados depois Senhor de tudo que já foi realizado Neste culto solene pedimos a Tua bênção para a Tua palavra que será pregada, Senhor, anunciada publicamente, nesta hora, neste lugar, através destes meios de comunicações. Abençoa tanto nós que aqui estamos presentes como aqueles que nos ouvem através da mídia e através da internet. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. É o que pedimos em nome de Jesus para a Tua glória e para a honra dEle. Amém. Meus amados irmãos, como nós temos contemplado a Deus ou as coisas de Deus? Recentemente, falamos aqui em uma outra oportunidade sobre a visão das coisas sagradas que se tem hoje em dia, que é uma visão muito superficial e uma visão muito míope. E uma coisa está conectada à outra. Por que será que hoje as pessoas, de um modo geral, já não tratam mais as coisas sagradas como se tratava antigamente? Eu acredito que o problema está exatamente na visão que nós temos acerca do próprio Deus. A forma como nós enxergamos a Deus vai implicar na forma como nós vemos as coisas de Deus. Por isso nós precisamos ter uma visão elevada do próprio Deus. Mas muitas vezes a nossa visão acerca de Deus e das coisas de Deus não está muito elevada. Está, na verdade, até baixa. E quando a nossa visão acerca de Deus está baixa, é necessário nós buscarmos uma visão mais elevada de Deus. E aqui nós fazemos a seguinte indagação. Como está a minha e a sua visão acerca de Deus e acerca das coisas dEle? Estamos tendo uma visão elevada ou uma visão, ou uma visão baixa de Deus e do seu reino, da sua casa e das suas coisas assim sucessivamente falando. Antes de nós é, entrarmos no texto propriamente dito, seria bom trazer aqui um comentário do famoso pastor e reformador João Calvino, quando ele falou o, ser, o seguinte acerca deste tema, acerca da visão que devemos ter de Deus. E ele falava o seguinte, ele dizia que nós muitas vezes nos achamos semideuses quando olhamos para nós mesmos quando a nossa visão está focada em nós mesmos até que nós olhamos para Deus e vemos a Deus como Deus realmente é a partir desse momento nunca mais nós nos enxergaremos da mesma forma e ele continua explicando e dizendo o seguinte é como alguém que olha para uma parede branca ele vê aquela parede clara límpida sem nenhum embaço, mas quando ele eleva os seus olhos para o sol e tem os seus olhos castigados pelo fulgor do sol e volta a olhar novamente para aquela parede, ele já não contempla aquela, aquela parede branca e limpa como outrora, mas a contempla agora obscuramente, com uma mancha devido ao reflexo do sol. E ele diz, assim somos nós. Quando nós voltamos os olhos para nós mesmos, nós nos achamos muita coisa, muito importante. Mas quando nós contemplamos a Deus em uma visão semelhante à que o profeta Isaías teve neste texto que nós acabamos, acabamos de ler, e aí nós volvemos os olhos novamente para nós, nós não nos contemplaremos mais pessoas é, perfeitas, nós não nos é, consideraremos mais pessoas muito importantes, mas nós nos contemplaremos manchados, nós nos contemplaremos como meras e pequenas criaturas. De forma, meus amados irmãos, que enquanto nós não olhamos para Deus, nós estaremos tendo uma visão de Deus imperfeita. Uma visão de Deus superficial E esta visão jamais nos conduzirá A uma verdadeira, sadia e profunda espiritualidade Como é que está a sua vida espiritual? A sua vida espiritual está em uma profundidade Ou está em uma superficialidade? Talvez você, talvez até mesmo eu Estejamos precisando de uma visão mais elevada de Deus Como o profeta Isaías precisou Porque Isaías era um profeta de Deus Mas ele precisou ter uma visão maior Mais profunda, mais sublime do Deus ao qual ele servia Agora entrando no texto propriamente dito Interessante é o tempo em que o profeta Isaías teve esta visão divina. Porque historicamente falando, ele mesmo registra aqui no versículo 1, essa visão lhe veio no, no, no ano em que o rei Uzias morreu. Ele diz aqui, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então foi no ano que o rei Uzias morreu. E quem foi este rei Uzias? Nós temos um registro melhor deste rei no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. E só para adiantar para os irmãos, o rei Uzias foi um rei glorioso, foi um rei próspero, foi um rei conquistador. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, nós temos um, um resumo da sua biografia. E preste bem atenção no que é que a Bíblia diz acerca deste homem. É dito aqui no verso 5, por exemplo, que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Foi um rei muito próspero, não como Salomão, mas foi um rei muito bem-sucedido. Nos versos 14, e diante, é dito ainda, Uzias providenciou, além de um grande exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres, ele edificou muitas torres, e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras, ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, no verso 16 é dito que depois que o Zia se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Por ser rei, ele achou que poderia fazer aquilo que somente os sacerdotes podiam fazer e entrou no templo do Senhor para oferecer sacrifício. É dito aqui no verso 16, que quando ele se tornou poderoso e muito orgulhoso, ele foi enfiar o Senhor, seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, mas os sumos sacerdotes, cerca de 80, juntamente com as Arias, que era o sumo sacerdote, foram atrás dele e lhes enfrentaram, dizendo, não é certo que você, osias, mesmo sendo rei, queime incenso ao Senhor, isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Mas Josias não quis, não quis sair, diz aqui o verso 19, que ele estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, e ainda irritou-se e ficou indignado contra os sacerdotes do Senhor. E na mesma hora, diz aqui o texto, na presença de todos, diante do altar de incenso no templo de Deus, surgiu uma lepra em sua testa. E quando o sumo sacerdote, Azaris, e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo, e, na verdade, o próprio rei se apressou para sair da presença do Senhor ferido. E, finalmente, é dito no verso 21: que o rei Uzia sofreu de lepra até o dia em que morreu, e durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Então, aqui temos uma biografia deste rei, Uzias, Um rei glorioso, um rei bem-sucedido, um rei próspero, um rei conquistador. Mas que, devido à sua glória, devido à sua fama, ele se orgulhou ao ponto de querer fazer aquilo que não devia fazer, que só cabia aos sacerdotes, que era oferecer... É, incenso no altar do Senhor. E quando ele fez isto, ele foi castigado publicamente. E ele teve que se retirar do templo e teve também que se afastar das suas atividades reais e morrer leproso numa casa separada, porque ele não deu a Deus a glória que ele era devida. Irmãos, nós temos aqui na biografia de, de Uzias um exemplo claro de que quando nós não voltamos nossos olhos para Deus e para a sua glória. Nós podemos correr no erro da egolatria, no erro da idolatria, no erro de achar que nós somos aquilo que nós não somos e que podemos aquilo que nós não podemos. Mas quando nós temos a visão correta acerca de Deus, nós agimos com humildade, nós agimos com reverência, nós agimos com quebrantamento. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Porque no ano em que este rei morreu, Isaías o profeta viu aquele que realmente é poderoso. No ano em que esse rei morreu, o profeta Isaías viu quem realmente é glorioso, quem realmente é majestoso, porque ele diz aqui: Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Somente a Deus deve ser endereçada toda honra, toda glória e todo louvor. É preciso termos essa visão. Que Deus é que é o sublime, que Deus é que deve ser louvado. E não nós mesmos, quem quer que seja. Os nossos olhos não podem estar na terra, eles têm que estar fitados no céu. Agora, meus amados irmãos, o que é que nós... é. O que é que acontece conosco quando nós passamos a enxergar a Deus pelo prisma através do qual Isaías o viu? Porque ele continua aqui a sua narrativa dizendo que quando teve aquela visão maravilhosa do Senhor, que é chamada teofania, uma manifestação é, temporária, invisível de Deus, quando ele teve aquela visão maravilhosa de Deus, é dito também que ele viu serafins rodeando o trono do Senhor e louvando a Deus continuamente, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. E ele viu mais, ele viu que enquanto os, os anjos louvavam a Deus, toda, todo o tempo, todo o ambiente era é, envolvido por uma atmosfera diferente, por uma fumaça. O, o lugar chegava a tremer, os batentes, diz aqui, tremiam. E os próprios seres angelicais, é, com suas asas, cobriam os rostos, cobriam os pés, e estavam ali, prontos para é, louvar a Deus e fazer a sua vontade. A cena, ao mesmo tempo, foi é esplêndida, maravilhosa e ao mesmo tempo a cena foi tremenda. Foi uma cena dramática. Ou como alguém poderia dizer, foi maravilhosamente terrível. E quais as implicações disto aí? Quando ele contemplou Deus como realmente Deus é, ele gritou e disse, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, Vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Mas Deus em sua graça e misericórdia é, enviou um dos serafins para com uma brasa tirada do altar tocar nos lábios do profeta e dizer o teu pecado foi perdoado. E diante daquela, daquele acontecimento o Senhor pergunta para o profeta quem enviarei, quem há de por nós e o profeta, sem ter outra coisa a dizer, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor deu ali a ele uma missão muito difícil, diga-se de passagem. Então vamos refletir sobre as implicações do que é ter uma visão precisa e correta acerca de Deus. E as implicações de termos uma visão imprecisa incorreta acerca de Deus. A primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos com este texto aqui, é que uma visão elevada de Deus nos conduz a uma elevada adoração. Uma visão elevada de Deus nos conduz a uma elevada adoração. Uma coisa desemboca na outra... É o primeiro quadro que o profeta contempla aqui A adoração dos anjos O culto angelical Meus irmãos, aqui temos uma verdadeira aula de liturgia E deixe-me dizer uma coisa para vocês Tanto vocês que estão aqui presentes Como aqueles que nos assistem pela internet Nós sabemos muito pouco ou quase nada sobre a adoração nós sabemos muito pouco ou quase nada sobre liturgia. E talvez alguém diga, mas pastor, o senhor está falando de um culto que é celebrado no céu, de um culto que é feito é, em, um, em uma outra dimensão. É verdade. O texto narra um culto que é feito é, no santuário celeste. Mas, meus amados irmãos, como disse o apóstolo Paulo, tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Este, este texto não está aqui aleatoriamente. Este texto está aqui com o fim de nos instruir, de nos ensinar acerca da adoração que precisamos dar a Deus. Que não é uma adoração qualquer. Se nós é, voltarmos um pouco aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, você vai ver o Senhor se queixando acerca do culto que os israelitas estavam dando a Ele. Era um culto deformado, era um culto corrompido, era um culto, meus amados irmãos, muito longe daquilo que Deus queria e daquilo que realmente é, Deus era digno de receber. Veja como é que o povo estava agindo. Talvez até o profeta Isaías tivesse também... Sendo complacente com aquela situação, porque depois ele vai reconhecer e dizer, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sabe eu estivesse lá também prestando a Deus um culto superficial, um culto mecânico, um culto qualquer. Só para cumprir tabela, só por rotina. E Deus chega a desabafar dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E as palavras eram duras, irmãos. Eu estou aqui falando brandamente, mas as palavras aqui do profeta, ou de Deus através do profeta, para o povo de Israel, eram palavras duras. O Senhor chega a chamá-los de hipócritas. Onde estava o problema? O problema estava, meus amados irmãos. Irmãos na visão que eles tinham de Deus, que achavam que podia adorar a Deus de todo jeito. E muitas vezes, se passa pela nossa mente, se passa pelo nosso coração, que porque estamos vindo à igreja dominicalmente, ou semanalmente, então nós já estamos dando a Deus tudo. Mas, meus irmãos, nós nos enganamos quando pensamos assim, porque o, os cultos que nós prestamos a Deus aqui na terra, os melhores deles, não passam de ensaios introdutórios para os cultos que Deus recebe diariamente nos céus. Diariamente nos céus, Deus recebe o melhor de todos os cultos. A melhor de todas as adorações, porque não falta adoradores para ele lá. Diariamente ele é louvado, sendo aclamado como santo, santo, santo. Isso continuamente sem parar. Então, esses seres angelicais aqui estão nos dando uma verdadeira aula de culto, uma verdadeira aula de adoração, uma verdadeira aula de liturgia. E talvez alguém insiste em dizer, mas pastor, só quando chegarmos no céu é que nós iremos nos unir aos anjos e adorar a Deus nesta dimensão. Sim, mas mesmo aqui na terra, meus amados irmãos, nós precisamos nos exercitar neste sentido. Porque a vida do povo de Deus aqui na terra é uma preparação para a vida eterna nos céus. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, com qualidade, dando a Deus o que é de Deus já aqui. E não pense que isto é impossível, não, porque eu tenho passado por vários lugares. Como eu já falei, já passei em seis cidades do Nordeste Brasileiro. E eu posso afirmar para os irmãos que eu já cheguei em algumas igrejas, meus irmãos, aonde... O ambiente da adoração era algo, assim, impactante. Era algo que mexia conosco, com quem entrava, com quem fazia parte daquele, daquele momento de culto e de louvor a Deus. Então, não vamos medir pelo que nós vemos aqui, na nossa experiência, no local onde nós vivemos ou estamos, mas vamos medir por aquilo que existe é, de melhor, pelos mo melhores modelos. E se não há aqui na Terra um modelo que nos chame a atenção, na verdade há, como eu já falei, mas se na nossa perspectiva não achamos ainda na Terra um modelo de culto que nos impulsione a adorar a Deus com alegria, em espírito e em verdade, como Deus realmente deve ser adorado, dando a Deus o melhor, então nos esperemos no culto que esses seres angelicais prestam aqui a Deus. E se você prestar atenção, você vai ver algumas atitudes que esses seres têm quando estão adorando a Deus. Nos versos 2 aos versos 4, é dito que esses anjos cobriam seus rostos, eles tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. Enquanto proclamava a santidade de Deus. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam e o templo ficou cheio de fumaça. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesses versos? No verso 2 mesmo, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos quatro coisas aqui no verso 2. A primeira coisa que é a adoração desses seres é uma adoração reverente. É uma adoração com ordem e decência. Eles estavam lá postos diante de Deus, cobrindo seus rostos, cobrindo seus pés. Não estavam lá de qualquer maneira. É uma adoração também humilde. Por isso cobria não só o, o rosto esse sinal de reverência a Deus, mas cobria também os pés, que na cultura judaica é símbolo de humildade. Mas além de reverência, além de humildade, aqui obediência, aqui agilidade. Porque é dito que não só eles cobriam os rostos e os pés com as asas, mas com duas asas eles voavam. Isso significa agilidade, significa obediência, que eles estavam ali prontos para dar a Deus o que Deus exigisse da parte deles. E não só adoração, mas outras comissões também porque nós vamos ver aqui no verso número 6, que dentre os serafins que estavam adorando a Deus, em um certo momento, Deus ordenou que ele fosse até o profeta com a brasa e purificasse os lábios do profeta. O que é que nós aprendemos com tudo isso, meus amados irmãos, da parte do, deste culto prestado pelos anjos? É que nós precisamos ter reverência, quando estamos na casa de Deus, para adorá-lo, Precisamos também de humildade, sabendo que estamos diante do, do Deus majestoso, do Deus Senhor de toda a glória. É preciso também estarmos é, dispostos a obedecê-lo e obedecê-lo com agilidade. Interessante que às vezes a gente diz assim: a minha área é só esta, a minha área é só o louvor. Então, evangelização, outras coisas, é com outros irmãos. É evidente que nós temos aprendido em nossa cultura que devemos nos esmerar de acordo com o dom que recebemos do Senhor. Devemos nos exercitar na área para a qual Deus nos chamou, mas isto não nos impede de servir a Deus em algum momento em outra área. Podemos agir na área do louvor, como os serafins estavam aqui louvando a Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas a partir do momento em que, Deus, em que Deus disser para nós, pare de cantar e vá agora fazer outra coisa, vá agora fazer uma visita, vá agora pregar o evangelho a alguém que está precisando, vá agora fazer uma oração para quem está doente. Nós precisamos parar o louvor e fazer o que Deus mandou fazer. Isto faz parte da adoração. Porque a adoração não é só cantar, a adoração é servir a Deus com reverência, com humildade, com obediência e com agilidade. Não, Senhor, quando eu puder, eu vou fazer. Os anjos não demoram para fazer a vontade de Deus, quando Deus ordena que eles façam, eles imediatamente obedecem isto é, a agilidade. Eu conheci um oficial de uma igreja que eu achava muito interessante o que ele dizia. E ele falava assim, e eu ria quando ele falava, quando alguém me pede oração, eu não deixo para orar no outro dia, nem quando chegar em casa. Eu paro na mesma hora que eu estou fazendo e vou orar, porque quando alguém pede uma oração, é porque aquela pessoa está precisando de um socorro espiritual. E uma, um socorro espiritual é algo emergente. Eu não posso retardar. E é isso, irmãos, que nós aprendemos aqui, Neste culto prestado pelos anjos. E além do mais, no verso 4 é dito aqui que o louvor desses anjos é um louvor... Cont... No verso 3 é dito que é um louvor contínuo e no verso 4 é dito que é um louvor vibrante. No verso 3, eles proclamam a santidade de Deus. e Alguém já falou que porque aqui se repete santo, santo, santo três vezes, então isto significa que Deus é santo três vezes. Mas, meus irmãos, ao contrário disto, o que o texto aqui está usando é um superlativo. O que o texto aqui está dizendo é que Deus é tão santo que não tem como descrever a sua santidade. Por isso os anjos não cantam apenas santo, 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 santo e se calam, mas eles repetem sem parar, em um ciclo contínuo. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Isto, meus irmãos, séculos, é, através de séculos isto por toda a eternidade porque não há como descrever a santidade de Deus e é dito aqui no, aqui no verso 4 que é o som daquele louvor obediente, reverente dinâmico, contínuo, humilde os batentes das portas do santuário celeste tremeram e todo o ambiente ficou cheio da fumaça de Deus essa fumaça aqui é a fumaça do incenso. É uma fumaça aromática, perfumada. Isso significa que Deus recebia, meus irmãos, com muita satisfação, a adoração daqueles anjos. E precisamos refletir como está a nossa adoração, como está o nosso louvor. Como Deus recebe. Como fica o ambiente, a atmosfera espiritual do lugar, como isto chega na presença de Deus. Uma visão elevada de Deus nos conduz a uma elevada adoração também. Pastor, eu estou com dificuldade de ir aos cultos da igreja. Meus irmãos, eu não estou aqui falando é, das experiências desta igreja local, mas estou falando aqui com base no que eu também ouço. É, no dia a dia por parte de outras igrejas e outros pastores mas tem havido é, de forma muito comum, muito regular uma reclamação da parte de muitos pastores porque os cultos nas suas igrejas não estão sendo é, não estão sendo é, feitos da maneira como deveria ser tendo a presença de um número maior de adoradores, de um número maior de irmãos, e cada um que usa uma desculpa e geralmente é os pastores têm dito, mas você pode ir para outros lugares. Por que é que você não pode vir para a casa de Deus? Talvez meus amados irmãos esteja precisando na vida de muitos que estão com dificuldade de vir para a igreja. Exatamente uma visão mais elevada de Deus. Quando você tiver essa visão, você vai Correr para adorar o Senhor e vai deixar as outras coisas aguardando, porque em primeiro lugar vem Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que uma visão elevada de Deus nos conduz a uma profunda transformação versos 5 ao 7. O que é que aconteceu aqui diante desta cena? O profeta grita: Ai de mim, estou perdido. Diante de uma adoração angelical como esta, como é que eu vou permanecer na presença de Deus? Meus amados irmãos, irmãos, a coisa é mais séria do que o que a gente imagina. Um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus, vamos ter que estar face a face com Deus. E será que nós estaremos preparados para isto? E é no culto é no santuário, é no templo, é no lugar de adoração que nós nos preparamos para um dia estar na presença de Deus. E se nós não nos prepararmos, nós vamos gritar como Isaías, ai de mim, estou perdido. Mas se Deus, em sua graça e sua misericórdia, fizer conosco o que fez com o profeta, nos purificar, nos perdoar e nos habilitar para continuar na sua presença, nós vamos poder dizer Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diante de uma visão elevada de Deus, o profeta não teve outra atitude a não ser confessar o seu pecado e pedir por purificação. Ele confessou o seu pecado. Ele disse, sou homem de lábios impuros. Meus irmãos, como é que um profeta diz que é homem de lábios impuros? A questão está exatamente na visão que se tem de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós enxergamos a nossa pecaminosidade. Quanto mais nós nos aproximamos da pureza de Deus, mais nós percebemos a nossa impureza a necessidade de purificação. É por isso que o profeta aqui faz este clamor, tem misericórdia de mim, Senhor, ai de mim, estou perdido. E Deus teve misericórdia dele, porque é dito aqui que Deus purificou o seu pecado. Deus enviou um dos serafins que tirou uma brasa viva do altar com o Atenais, que pode ser ou o altar do incenso ou o altar do holocausto, porque estes dois altares tinham que ficar acesos diariamente, pegando fogo literalmente. E o serafim foi e pegou uma brasa de um desses altares tocou nos lábios do profeta, tirou o seu pecado e disse, olha, o teu pecado foi removido, você agora pode permanecer aqui conosco na presença de Deus para fazer a sua vontade e para adorá-lo. Havia algumas formas de purificação de pecados no Antigo Testamento, havia a purificação através da expressão de sangue, também a, através do soco, mas principalmente através de sangue. E hoje, meus amados irmãos, no Novo Testamento, só há uma forma de purificar os pecados. É através do sangue do Cordeiro Imaculado de Deus que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas para que haja essa purificação, para que haja esse perdão, é necessário a confissão antes. É necessário nós reconhecermos o quão distante estamos de Deus e o quanto instante estamos do culto que precisamos prestar a Ele, para que Ele possa fazer esta obra transformadora em nossa vida. aí é fato que, se nós tivermos uma visão elevada de Deus, como Isaías teve, nós vamos clamar por esta purificação, e Deus, em resposta, de forma graciosa, vai nos perdoar os pecados, e nos habilitar a prestar culto a Ele, e estar servindo a Ele continuamente também. E finalmente, uma visão elevada de Deus nos conduz ao testemunho público. É dito aqui, a partir do verso 8, que uma vez que o profeta já estava contemplando a Deus como devia, é dito aqui que o profeta, quando já estava com a sua vida acertada com Deus no altar de Deus, Deus perguntou: e agora quem enviarei? Meus irmãos, Deus tinha os serafins para fazer a sua vontade. Eles estavam com as asas lá batendo para fazer o que Deus mandasse eles fazerem. Mas Deus não mandou os serafins pregar a sua palavra. Deus podia usar qualquer pessoa, qualquer coisa para fazer a sua vontade... Mas Deus queria usar aquele profeta Aquele homem que tinha a visão correta dele Meus irmãos, sabe a quem é que Deus vai usar Deus vai usar aquele que tem a visão correta sobre ele Para que a glória seja de Deus Deus não vai usar nenhum Uzias Para que Uzias não busque a glória para si foi o que nós falamos na última mensagem. Muitos estão procurando uma glória terrena, querendo fazer a vontade de Deus em busca de coroas terrenas, mas a glória do chamado cristão não é terrena, ela é celestial. Deus diz para o profeta, em forma de indagação, a quem enviarei, quem irá por nós? E o profeta, meus irmãos, diz... Não sei se ele fala foitamente ou se ele fala timidamente, mas ele diz, Senhor, eis-me aqui, eu já estou purificado, eu já sei quem tu és, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus dá uma comissão a ele, muito difícil. Deus disse, vá e prega a minha palavra, para esse povo que me honra com os lábios. Vá e prega a minha palavra para esse povo que não quer se arrepender. Porque eu já disse para esse povo, ainda que seus pecados sejam com uma escarlata ou vermelhos como o carmesim, se vocês se arrependerem, eles se tornarão brancos como a lã e alvos como a neve. Mas se eles não querem se arrepender, vai e diga para eles que eles vão ser castigados. Se você repregar, é eles não vão crer. Você vai falar, eles não vão ouvir. Você vai mostrar o que você viu acerca de mim e eles não vão ver, eles não vão conseguir enxergar porque o coração deles está, estão duros para não se converterem e serem curados. E o profeta pergunta, mas Senhor, até quando isso, Senhor? Interessante que o profeta pergunta, sim, Senhor, mas será que ele não pode se arrepender? Não, o profeta pergunta, até quando Senhor vai continuar essa situação para sempre? Aí o Senhor vai respondendo a ele, até que as cidades sejam é, arrasadas, os habitantes sejam deportados e o meu juízo é, seja infligido sobre os impenitentes. Agora, meus irmãos, o verso 13 ele é bastante animador, porque no verso 13 o Senhor diz, e ainda que fique somente uma décima parte, Desta décima parte, eu irei fazer com que nasça uma nova geração de servidores, uma nova geração de adoradores. Meus irmãos, por mais que a sociedade, por mais que o mundo religioso não queira se converter, não queira se ajustar com Deus, não queira servir a Deus com seriedade, com compromisso, uma coisa o Espírito Santo diz para mim, para você, nesta noite faça a obra de Deus como ela tem que ser feita, sirva e adora a Deus como ele deve ser servido e adorado, porque Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. Quem não quiser, que não queira. Mas seja como o Terebinto, seja como o Carvalho. Ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o cavalo deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O terebinto, irmãos, é uma árvore que, que existe com bastante abundância nas margens do Jordão, na região do Jordão. E o terebinto ele, ele tem umas folhas aromáticas, Perfumadas. Mas para que essas folhas possam produzir este aroma, este perfume, elas precisam ser podadas. Às vezes tem que ser deixada somente o tronco para que possa renascer uma nova árvore cheirosa, perfumada, aromática. E o que é que o Senhor está dizendo aqui através do profeta para o seu povo? Deus está dizendo, ainda que a nação de Israel não queira exalar o meu bom perfume não tem problema, eu irei podá-la, irei deixar apenas uma décima parte, mas essa décima parte vai renascer, e ela vai produzir novos frutos, ela vai produzir novas folhagens, ela vai exalar o meu bom perfume, e o meu nome vai ser glorificado, e eu serei servido por uma nova geração. O cavalo é uma outra árvore interessante, é uma árvore que vive séculos Geralmente ela vive cerca de 500 a mil anos. Árvore é volumosa, grossa, possui um tronco bastante extenso e ela cresce cerca de 40 metros. E ela tem uma uma qualidade especial, mesmo quando alguém Corta ela na sua raiz, ela tem a capacidade de renascer, de revigorar, de se levantar e novamente atingir os 40, 50 metros e novamente viver 500 e mil anos para a glória de Deus porque toda a criação louva a Deus nos céus e na terra e nós o povo de Deus, seja Israel ou seja a igreja precisamos também louvar a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Pastor de sempre ter lembrado aqui. Com isso nós concluímos. E muitos outros pastores têm lembrado. Estamos vivendo tempos de juízo de Deus. A sociedade e a igreja. Já falamos sobre isso também. E nós não vemos as pessoas buscando a Deus. Nós não vemos as pessoas, vemos uma minoria. Mas não em massa se convertendo a Deus, levando as coisas de Deus com seriedade. E eu só me lembro do Apocalipse, que diz que nos últimos dias, Deus iria derramar os seus flagelos sobre a terra, os homens iam morder as suas línguas de tanta dor, mas mesmo assim não iriam se converter para dar a Deus a glória que lhe é de vida. Mas, meus amados irmãos, louvado seja Deus! Deus! porque além dos adoradores e servos que ele tem lá no céu, ele sempre deixa um remanescente aqui na terra também, mesmo que 90% da sociedade e do mundo religioso não queira se voltar para Deus em toda a sua glória. Haverá sempre um terebinto, haverá sempre um cavalo, haverá sempre uma semente santa para servir e cultuar a Deus em espírito, e em verdade. A aplicação cristã que se faz desses, desses três pontos que nós vimos aqui. Nós vimos que uma visão elevada de Deus conduz a uma elevada adoração, conduz a uma profunda transformação e conduz ao testemunho público. Porque quem ver a Deus, irmãos, como Isaías viu além de buscar uma mudança de vida para si, ele quer levar essa mensagem para outros, para que outros possam também serem transformados. Ele não é egoísta, ele não quer aquilo apenas para si. Então, nós vimos essas três coisas. E trazendo para a nossa vida como cristãos, a aplicação cristã dessa mensagem é, quando nós temos uma visão elevada de Deus, nós prestamos a Deus uma elevada adoração também, porque a adoração cristã ela tem que ser superior à adoração do profeta Isaías, que vivia na antiga aliança. A adoração cristã tem que ser superior à adoração judaica, que está atrelado aos princípios da antiga aliança. A adoração cristã precisa ser superior à adoração dos cultos pagãos e quando nós temos uma elevada visão de Deus, nós prestamos a Deus um culto também sublime, solene, elevado, digno de Deus. E se nós não estamos fazendo isto, é o nosso foco que está errado. Em segundo lugar, como cristãos que somos... Tendo uma visão elevada de Deus, nós precisamos ser mais piedosos do que qualquer outra pessoa na face da terra. Jesus disse para os seus discípulos, se os profetas do Antigo Testamento e os reis contemplassem a Deus e as coisas de Deus, como eles contemplavam, eles seriam bem-aventurados, mas os apóstolos eram mais bem-aventurados do que eles porque eles não viam Deus através de teofania. Eles viam Deus face a face, eles viam Deus encarnado. O próprio Deus estava ali com eles. E este Deus que se encarnou através da pessoa de Jesus Cristo, ele disse, meus irmãos, que estaria conosco todos os dias, e principalmente quando estivéssemos reunidos no nome dele, mesmo que fossem dois ou três, ele se faria presente. Então, a nossa adoração... E a nossa vida tem que ser mais elevada e mais aprofundada do que a vida de qualquer outro, do que a adoração de qualquer outro. E, por fim, nós precisamos comunicar isto àqueles que ainda não conhecem a Deus como Deus precisa ser conhecido. Inclusive, o culto cristão, no decorrer da história, ele foi chamado, é, durante o tempo, né, de missa. Essa palavra missa não é coisa da igreja católica só, não. Mas isso era desde o tempo dos mártires. O culto era feito em duas partes. A primeira parte é para os catecúmenos, a segunda parte para os batizados. E quando terminava a primeira parte dos catecúmenos, aonde... A palavra era pregada antes da Santa Ceia ser celebrada. Os catecúmenos eram despedidos e lhes eram ordenados. Agora vá e diga para os outros o que vocês viram e ouviram aqui. É o que Deus disse para Isaías. Você viu a minha glória, me viu sentado em um alto sublime trono, viu como eu sou adorado no céu. Agora vá e anuncie tudo isto ao povo mesmo que eles não creiam, mas pregue o que você viu e ouviu. É a missão da igreja. É a nossa missão como cristãos. Esta é a palavra de Deus para mim e para você neste dia. Neste fim de tarde e início de noite. Vamos curvar nossa fronte. E vamos apresentar nossas vidas a Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como eu cheguei. E eu sei que por mais que Deus se revele a mim, eu preciso mais dessa revelação. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra que foi anunciada, nós reconhecemos, Senhor, que precisamos contemplar melhor a Ti. Precisamos, Senhor, te enxergar melhor com os nossos olhos espirituais. Mas sabemos, Senhor, que somos indignos dessa visão, dessa revelação. Por isso nós suplicamos que o Senhor nos purifique de todo o pecado, não com a brasa tirada do altar do incenso, mas com o sangue carmezinho do Teu Filho que nos purifica de todos os pecados. Senhor, talvez alguém aqui esteja precisando de uma renovação espiritual, e eu creio que muitos estão na internet também, e eu sei que Tu és gracioso para operar esta profunda transformação em suas almas, para que ele se levante daqui não dizendo que é um pecador qualquer e habita no meio de outros pecadores, mas dizendo, envia-me a mim, Senhor. Abençoa os que estão aqui presentes, e os que nos assistem pela internet e que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a amada igreja. oh, 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 oh